0: در سال 1787 وقتی جیمز مدیسن در مقاله شماره ده از سری مقالات فدرالیست به خوانندگان درباره شر فرقه‌گرایی و بازی هشدار می‌داد، کمتر کسی انتظار داشت که چند سال بعد خود جیمز مدیسن مشوق اصلی توماس جفرسون برای پیوستن به سازمانی باشه که عملا میشه گفت نخستین حزب در ایالات متحده بود. من اردشیر طیبی هستم. و این دومین اپیزود از فصل اول پادکست مختصر و مفیده سلام خیلی خوش اومدید به مختصر و مفید گوش میکنید پادکستی که من اردشیر طیبی در هر فصل از اون یک موضوع رو پی میگیرم و در اون کنجکاوی میکنم در فصل اول این پادکست که بر اساس کتاب American Political Parties and Elections احزاب سیاسی آمریکا و انتخابات پیش میره با هم در سیاست داخلی آمریکا کنگاش میکنیم در اپیزود اول درباره زمینه‌های انتخابات در آمریکا یاد گرفتیم فهمیدیم که کالج الکترال چطور کار میکنه و چه تغییراتی در طول تاریخ کرده و اصلا مهمتر چه آثاری بر دموکراسی در آمریکا گذاشته حالا در اپیزود دوم به سراغ تاریخچه شکل‌گیری احزاب در آمریکا می‌ریم و سعی می‌کنیم بفهمیم حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از کجا سر در آوردن. پادکست مختصر و مفید، اپیزود دوم، مختصری از تاریخچه احزاب در آمریکا. مقالات فدرالیست ای از 85 مقاله هستند که بین سال‌های 1787 و 1788 میلادی در دو نشریه شهر نیویورک منتشر می شدند هدف نویسندگان این مقالات این بود که مردم نیویورک رو متقاعد بکنن که به قانون اساسی ایلات متحده رأی بدن این مقالات با شماره هاشون شناخته میشن. مثلا فدرالیست شماره یک فدرالیست شماره دو و آخر. یکی از مهمترین این مقالات فدرالیست شماره ده هستش که اون رو آقای جیمز مدیسون نوشته جیمز مسن اون زمان یکی از مهمترین سیاستمداران آمریکایی و نویسنده قانون اساسی یالات متحده هم بود و بعدها البته چهارمی رئیس جمهور آمریکا هم شد در فدرالیست شماره ده جیمز مدیسن به خوانندگان درباره شر فرقه گرایی و حزبازی هشدار میده و میگه که این کار ناسازگار با حقوق شهروندی و در تضاد با منافع دائمی کل جامع است این تفکر در اون سالها این تفکر ضد حزب بودن حتی تا سال 1796 که دوران ریاست جمهوری جورج واشنگتن دیگه داشت به پایان خودش می رسید هم تفکر غالب در عرصه سیاست آمریکا بود. تا جایی که پرزیدنت واشنگتن هم در آخرین پیامش در مقام ریاست جمهوری که به خطابه بدرود معروفه، هشدار میده و میگه که از حزب‌گرایی پرهیز کنید. این آقایون بیشتر البته نگران این بودند که شکل‌گیری احزاب خطر انشقاق در ایالاتی که با سختی بودند را تشدید بکنه. اما وقتی پای عمل رسید و در نهادهای های حکومتی خودشون قرار گرفتن متقاعد شدن که از غذا وجود احزاب برای شکلگیری اطلاف هایی که منافع ملی رو تقویت میکنه ضرورت هم داره اتفاقا. نخست این جایی که این ضرورت احساس شد وقتی بود که آقای الکساندر همیلتون به عنوان وزیر خزانهداری دولت جورج سیاست سیاستهایی به شدت مرکز پی گرفته بود و جیمز مدیستان و توماس جفرسون، و عده دیگه ای از انقلابیون سابق و سیاست مداران اون زمان آمریکا صادقانه فکر میکردند که سیاست های الکساندر همیلتون به عنوان وزیر خزانه داری داره کشور رو به بیراه میبره. اونها همیلتون رو متهم می که سیاست های اقتصادیش رو بیشتر با منافع توجار نیو انگلند هماهنگ میکنه. در حالی که این سیاست ها باید جوری تعیین بشه که همه ازش بهره من بشن و نه یک گروه خاص. این شد که احساس کردند باید با هم یک ائتلافی تشکیل بدن و جلوی همیلتون بیستند. تنز روزگار دیگه مؤسسین ایالات متحده که از فرقه‌گرایی واهمه داشتن و مردم رو از اون می داشتن خودشون اولین رهبران احزاب در آمریکا بودن. نخستین حزب هم وقتی تشکیل شد که آقای مدیسن همون نویسنده مقالات فدرالیست، یکی از نویسندگان مقالات فدرالیست از جمله مقاله فدرالیست شماره 10 که وظیفه‌اش رو گفتم، توماس شفرسون رو تشویق کرد که به سازمانی علیه سیاست‌های همیلتون بپیونده. و اسم اون رو هم گذاشتند Democratic Republicans حزب دموکرات های جمهوری خواه. یا حالا یه کمچین چیزی من در ادامه این حزب رو همون Democratic Republicans خطاب میکنم خلاصه اولین حزب آمریکا اینجوری تشکیل شد و توماس شفرسون هم شد رئیس این حزب حالا حرف حساب این آقای همیلتون اصلاً چی بود؟ همیلتون معتقد بود که یک دولت مرکزی مختدر از هر چیز دیگه‌ای برای بقای این ملت نوپ حالا چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر سیاسی بر همین اساس هم همیلتون سیاست های اقتصادی دولت رو طوری هدایت می کرد که به تقویت قوای مرکزی ایالات متحده منجر بشه از جمله مثلا اینکه معتقد بود همه ایالات باید با هم دست به دست هم بدن و در تأمین مالی بدعی های حاصل از جنگ های دوران انقلاب مشارکت بکنن همیلتون البته از یک مزیتی هم بهره برد و اون این بود که به عنوان وزیر خزانه داری ایالات متحده در سال‌های نخستین از هر کس دیگه‌ای به جورج واشنگتن تر بود و می‌تونست زیر گوش واشنگتن خواسته آش رو بگه. حرف همیلتون البته نه فقط به گوش پرزیدنت واشنگتن بلکه حتی برای جان آدامز هم که معاون اول جورج واشنگتن بود و بعدا جانشین او هم شد، منطقی به نظر می اومد. جان آدامز البته خصومت های شخصی عمیقی با همیلتون داشت، اما در بسیاری از موارد سیاسی با همیلتون هم نظر بود. از اون طرف هم ما توماس جفرسون که سکرتری آف اف استیت یا اونطور که در فارسی ما میگیم وزیر امور خارجه دولت جورج واشنگتن بود کمتر از نظر سیاسی و اقتصادی با همیلتون همدلی پیدا میکرد اختلاف نظر همیلتون و جفرسون در کابینه شکاف خیلی عمیق ایجاد کرده بود. به حال اما چون جفرسون به شدت وفادار به واشنگتن بود، خیلی جایگاه جفرسون تهدید نمیشد و جای او در دولت تثبیت شده بود و طرفین دعوا به مجبور بودن که با که بالاخره مدارا بکنن یا حالا یک راهلی به جز حذف طرف مقابل پیدا بکنن این دو دستگی در کابینه به کنگره هم کشیده شده بود و افراد در کنگره به دو گروه موافقین نظرات همیلتون و جفرسون تقسیم می شدند یعنی اون هایی که مثل همیلتون سیاست های مکز گایگرن رو میپنددیدند و اون هایی که همراه با جفرسون خلاف این فکر می کردند. این موضوع تبدیل به یک اختلاف فلسفی درباره جهتی شد که هر گروه فکر میکرد، ملت باید به اون سمت حرکت بکنه گفتم که جفرسون با تحریکی که از طرف مدیسون میشد دست آخر رهبر حزبی شد که اسمش رو گذاشتند دموکراتیک ریپابلیکنز از اون طرف واشنگتن، همیلتون و آدامز هم حزبی تشکیل دادند و اسم اون رو گذاشتند حزب فدرالیست اختلاف نظر بین این دو حزب در ابتدا صرفا بر سر سیاست‌های اقتصادی بود اما اندکی بعد و بخصوص بر سر امضای معاهده جی به اوج خودش رسید من یک ای پرانتز باز بکنم معاهده جی پیمانی ضد فرانسه و به نفع بریتانیا بود که به نوعی از جنگ ایالات متحده و بریتانیا جلوگیری کرد و مشکلات معاهده پاریس رو که معاهده پاریس خودش قبلا به جنگ های انقلاب آمریکا پایان داده بود به اون حل میکرد این معاهده جی و همچنین یک دهه تجارت بین ایالات متحده و بریتانیا رو هم می میکرد این پیمان جفرسون رو که یک فرانکوفیل یعنی طرفدار فرانسه بود به شدت عصبانی کرد تا این حد که جفرسون از شغل خودش به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده استفاده داد فدرالیست ها موافق معاهده جی بودن پس و دموکراتیک ریپابلیکنز مخالف این پیمان بودند این دو نکته یعنی مخالفت با یا حمایت از سیاست های همیلتون و دیگری اختلاف نظر بر سر معاهده جی به عنوان اولین بارقه های اختلاف بنیانگذاران ایالات متحده مطرح شد. این رو تا اینجا داشته باشید، از نظر تاریخی الان رسیدیم به سال 1796، یعنی آخرین سال دور دوم ریاست جمهوری جورج واشنگتن. از اینجا میخوام با سرعت یک 4 سال آیندهش رو تا سال 1800 با هم مرور بکنیم چند تا اتفاق مهم در این سال‌ها میفته که در واقع سرنوشت ایالات متحده رو مشخص می‌کنه. سال 1796 سالی که جورج واشنگتن اعلام می‌کنه دیگه برای سومین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد. به تبع این اتفاق جان آدامز که معاون اول واشنگتن بود، نامزدی خودش رو برای ریاست جمهوری اعلام می‌کنه. آدامز قول میده برنامهای همیلتون رو ادامه بده ولی خب چون قبلا هم گفتم چشم دیدن همیلتون رو نداشته میگه خود همیلتون در کابینه او جایی نخواهد داشت مخالفین نظرات همیلتون در کنگره هم به توماس جفرسون نامه می نویسن ازش خواهش میکنن که او هم برای ریاست جمهوری نامزد بشه یعنی عملا انتخابات تبدیل میشه به رقابت جدی بین دو حزب نوپا یعنی حزب فدرالیست و حزب دموکراتیک ریپابلیکنز جفرسون هم البته اصرار و تهیج هم رو میپذیره و در انتخابات مقابل جان آدامز میایسته و دست آخر با اختلاف رأی بسیار اندکی از آدامز شکست میخوره فقط سه رأی الکترال آدامز بیشتر از جفرسون آورد اگر خاطرتون باشه در اپیزود اول وقتی درباره مکانیزم اولیه ی کالج الکترال صحبت میکردم گفتم که در اون سالها فردی که در شماره شورای الکترال دوم میشد به صمت معاون اول رئیس جمهور منصوب میشد بنابراین در نهایت نتیجه انتخابات سال 1796 این طور شد که جورج واشنگتن قدرت رو واگذار کرد جان آدامز رئیس جمهور شد و توماس شفرسون هم سمت معاون اولی رئیس جمهور رو پذیرفت این اتفاق به نوعی تثبیت مشروعیت نظام کالج الکترال هم بود و سیستم داشت نشون میداد که در عمل و حتی وقتی که دیگه سایه کسی مثل جورج واشنگتون رو هم از سرش بر می, داریم داره کار می کنه. چهار سال بعد ما، در انتخابات سال 1800 آدامز دیگه اون محبوبیت سابق رو نداشت. جفرسون دوباره تصمیم گرفت در مقابل آدامز نامزد بشه و انتخابات یک نامزد دیگه هم البته داشت به نام آقای ارونبر. این آقای ارونبر از یک نظر حالا خیلی مهمه بعدا بهتون میگم. فعلا اما بگم که او هم مثل جان آدامز رئیس جمهور مستقر عضو حزب فدرالیست بود. سرنوشت انتخابات سال 1800 هم. این شد که الکترورها اغلب رأی اولشون رو به جفرسون دادن. و رای دوم رو به ارون بیر. جفرسون و بر هر دو 8 رای الکترال بیشتر از آدامز به دست آوردند و اما موفق نشدند حد نصاب لازم برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری رو کسب کنند. یارتون باشه دوباره ارجا بدن به اپیزود اول که گفتم در این جور مواقع که هیچ نامزدی موفق به کسب حد نصاب لازم آرای الکترال برای رسیدن به ریاست جمهوری نمی شد. چه بر سر انتخابات می اومد؟ سه نامزد پایانی انتخابات ریاست جمهوری به مجلس نمایندگان معرفی می‌شدند تا مجلس نمایندگان درباره سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری تصمیم بگیره. مجلس نمایندگان اون زمان تحت سلطه فدرالیستا بود یعنی رفقای جان آدامز و ارمبر و ملت نگران این بودن که سلطه فدرالیستا بر مجلس نمایندگان راه رو بر روی جفرسون که یک دموکراتیک ریپابلیکنز بود ببنده و شایعاتی هم موقع در سراسر سر آمریکا پخش شده بود که فدرالیستای مجلس بر سر حذف جفرسون به توافق رسیدن و دیگه کار تمومه اما در نهایت این توماس جفرسون بود که 35 رأی از دل مجلسی که اکثریت اون در اختیار مخالفینش بود گرفت و پیروز انتخابات شد. این مورد هم که مجلس نمایندگان فرد اول انتخابات رو به دلایل سیاسی کنار نزد بیش از گذشته به مشروعیت و کارایی فرایند الکترال و انتخابات آمریکا سهه گذاشت. نمایندگان مجلس این قدرت رو از نظر سیاسی داشتن که انتخاب اول مردم یعنی جفرسون رو کنار بزنن. و رفیق و همحزبی خودشون رو بر مصلحت کار بنشونن اما تصمیمی جز این گرفتن گفتم که اتفاقاتی که در این چهار سال افتاد به نوعی سرنوشت ایالات متحده رو برای همیشه مشخص کرد یک مرور سری بکنیم ببینیم چی شد تا حالا اولین اتفاق این بود که یک رئیس جمهور محبوب یعنی آقای جورج واشنگتن که به راحتی میتونست برای بار سوم هم به سمت ریاست جمهوری برسه داوطلبانه در سال 1796 از قدرت کنار رفت دومین اتفاق این بود که پس از انتخاب جانشین واشنگتن در انتخابات سال 1796 کاندیدای مغلوب انتخابات یعنی آقای توماس جفرسون که اختلافات عمیقی با رئیس جمهور منتخب داشت میپذیره که به عنوان معاون اولش فعالیت کنه. سوم این که یک نظام حزبی شکل میگیره اینجا تا رهبران ملی بتونن اختلافاتشون رو به الکتورها بسپرن و در معرض رأی مردم قرار بدن. اما آخرین و این بود که در انتخابات 1800 رئیس جمهور مستقر در انتخابات سوم شد یعنی جان آدامز و کار به مجلس نمایندگانی کشید که همه طرفدارش بودند برای جان آدامز ممکن بود که با همدمی رفقاش در مجلس نمایندگان بتونه جایگاه خودش رو در کاخ ریاست جمهوری تثبیت کنه اما وقتی جان آدامز قدرت رو به توماس جفرسون واگذار کرد مشروعیت نظام سیاسی این ملت نوین تضمین شد و نقشی که احزاب در این تثبیت سیاسی بازی کردند بسیار به چشم همه اومد. کمی بعد از انتخابات سال 1800 ستاره بخت حزب فدرالیست رو به افول رفت. سیاستهای اونها به شدت کارانه بود و رهبران حزب برنامهای برای جلب اعتماد عمومی نداشتند. اعضای حزب دچار اختلافات شدیدی با هم بودند. اختلاف نظر همیلتون و آدامز رو که قبلا متذکر شده بودم اما ارونبر و همیلتون دیگه شور اختلاف نظر رو در و دست آخر در سال 1804 تصمیم گرفتن که مشکلشون رو با دوئل حل کنن در حالی که دوئل در ایالات شمالی آمریکا ممنوع شده بود، این دو سیاستمدار برجسته آمریکایی و دو عضو ارشد حزب فدرالیست، پام میدون چنین گذاشتن. نتیجه این رقابتی گذاشتند. نتیجه اینکه که آرنبر، معاون وقت رئیس جمهور آمریکا، با اسلحه خودش، الکساندر همیلتون، وزیر سابق خزانهداری داری را به شدت زخمی کرد. همیلتون فردای آن روز از شدت جراحات وارده درگذشت و آرنبر هم در دو ایالت نیویورک و نیوجرسی به قتل عمد متهم شد. اتوماتی که بعدها البته ازش تبرئه شد ولی به چه سیاسیش رو به شدت تخریب کرد. و در نهایت حزب فدرالیست هم که با شکست جانادامز در انتخابات ضربه سختی خورده بود، با قتل همیلتون و محکومیت ارمبر در نزد افکار عمومی تیر خلاص رو به نوعی میشه گفت دریافت کرد. البته حزب فدرالیست چند سال دیگه هم فعال بود به نوعی، اما به مرور داشت دیگه از صحنه سیاست در آمریکا محو میشد تا اینکه در نهایت وقتی سال 1820 رسید حزب دموکراتیک ریپابلیکنز بدون هیچ رقیب جدی یک کتاز سیاست در آمریکا بود. با حذف فدرالیست ها، انتخابات هایی که در آمریکا برگزار می شد زیر سلطه حزب دموکراتیک ریپابلیکنز بود. تا جایی که در انتخابات سال 1824 تمام چهار تا کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یعنی جان کوینزی آدامز هنری کلی، ویلیام جی رافورد و اندرو جکسون همگی هم حزظ بودند ولی حزب نتونسته بود که دست آخر به توافق واحدی برای معرفی یک نامزد مشخص برسه حالا بامزه اینکه هرچند که اندرو جکسون در آن انتخابات از نظر تعداد آرای مردمی و همچنین از نظر تعداد آرای الکترال مقام اول رو به دست آورده بود اما موفق به کسب حد حساب لازم برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری نشد و انتخاب رئیس جمهور به مجلس نمایندگان واگذار شد. فهمیدی چی شد دیگه؟ یعنی همون حزبی که موفق نشده بود از بین چهار تا عضو خودش یک کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی بکنه حالا بعد از بین همونها رئیس جمهور رو انتخاب میکرد. اینجا دقیقا یکی از نقاط عطف تاریخ آمریکاست و محل شکلگیری نطفه احزابیه که امروزه ما به نام حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه میشناسیم. وقتی که مجلس نمایندگان در پی انتخابات 1824 موظف به انتخاب رئیس جمهور شد، آقای هنری کلی رئیس این مجلس طرف جان کوینزی آدامز غش کرد و نه طرف انرو جکسون که آرای مردمی بیشتری به دست آورده بود. به این ترتیب جان کوینزی آدامز که ایشون البته بگم پسر همون آقای جان آدامز فدرالیست و دومی رئیس جمهور آمریکا هم بود، تبدیل به ششمین رئیس جمهور ایالات متحده شد. اولین کاری هم که آقای جان کوینزی آدامز کرد این بود که هنری کلی رو به سمت سیکریتری آف یا وزیر خارجه ایالات متحده منصوب کرد. هواداران اندرو جکسون که در آستانه پیروزی در انتخابات قافیه رو به آدامز باخته بودند، به شدت معترض بودند به این وضعیت و آدامز و کلی رو متهم به تبانی می کردند. این اعتراضات در تمام چهار سالی که آدامز بر سر کار بود ادامه داشت و به طبع اون وفاداری دو طرف به همدیگه رفته رفته کم تر می شد. تا اینکه که دست آخر وقتی نوبت به انتخابات سال 1828 رسید، اندرو جکسون از حزب دموکراتیک ریپابلیکنز یا جمهوری‌خوان دموکرات نامزد شد، اما در مقابل جان کوینزی آدامز به عنوان رئیس جمهور مستقر اعلام کرد که او نامزد حزب نشنال ریپابلیکنز یا حزب جمهوری‌خوان ملی. انتخابات رو این بار اندرو جکسون برد و بعد دیگه شروع به گردوخاد کرد دیگه. اول اسم حزب دموکراتیک رو به حزب دموکرات تغییر داد. و در ادامه تمام طرفداران آدامز رو از کار برکنار کرد و موافقین خودش رو روی کار آورد. از این تاریخ به بعد مهمتری موضوعی که محل اختلاف این احزاب در آمریکا بود، موضوع بردهداری بود بیشتر. نظرات احزابم بین مردم و نخبگان بیشتر با این سنجیده می‌شد که نظرشون راجع به بردهداری چیه. برای سالهای 1836 تا 1852 حزبی به نام The پارتی Party جایگاه حزب جمهوری‌خوان ملی رو به عنوان رقیب اصلی حزب دموکرات گرفت. هرچند که هر دو این احزاب یعنی ویک پارتی و حزب دموکرات در مورد موضوع بردهداری به شدت درویی میکردن احزاب سومیم هم بودن یعنی لیبرتی پارتی و بعد فری سویل پارتی اینا هر کدوم مدتی خودشون رو به عنوان آلترناتیوهایی برای نظم موجود مطرح کردن اما تولی نکشید که سر مواضعشون نسبت به بردداری رو باختن تا اینکه در 1854 حزب جمهوری‌خواه تونست جاش رو پس بگیره و دوباره به عنوان آلترناتیو اصلی حزب دموکرات مطرح بشه پایان کار ویک پارتی هم همین سال بود جایی که پس از کانادای حزب دموکرات که پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد و کانادای جمهوری‌خواه که دوم شد کانادای ویک پارتی به مقام سوم رسید حزب همینطور قوی و قویتر می شد تا اینکه در 1860 و بعد از مدت ها سلطه حزب دموکرات بر سیاست آمریکا جمهوری خواه ها تونستن بالاخره در انتخابات ریاست جمهوری پیروز بشن نامزد پیروز هم کسی نبود جز ابراهام هامبلین از اون زمان تا کنون دموکرات و جمهوری خواه ها تنها رقبای اصلی در میدان سیاست آمریکا هستند. از اون زمان تا حالا، هیچ حزب دیگه‌ای بجز این دو نتونسته در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسه و اعضای هیچ حزب دیگری هم بجز همین دو تا حزب نتونستن در کنگره به اکثریت برسن اما این لزومن به این معنی نیست که سیاست های این دو حزب در 150 سال اخیر دست نخورده باقی مونده و یا مسائلی که این دو حزب رو اصلا متمایز می‌کنه در طول این مدت تغییری نکرده این دو حزب حالا بیش از اون که دو حزب سیاسی باشن در واقع دو نهاد سیاسی در آمریکا که تصور ایالات متحده بدون اونها تقریبا غیر ممکنه نویسنده ای کتاب آقای سندی میزل میگه با وجود تمامی این تغییرات چیزی که ثابت مونده پروسه الکتراله موضوع همچنان صفر و 1 در زمین بازی الکترال کالج شما یا برنده اید یا بازنده در این سیستم آمریکایی چیزی به نام شکست خفیف وجود نداره برنده اونیه که بلد باشه چطور در این زمین بازی بکنه و چطور امتیاز بگیره هفته بعد و در اپیزود سوم از فصل اول پادکست مختصر و مفید تلاش می‌کنیم که از ساختار احزاب در آمریکا سر در بیاریم و ببینیم که این حزب‌ها چه شکلی هستند و در واقع چطور کار می‌کنند ممنون که به مختصر و مفید گوش میکنید پادکست های فارسی روز به روز دارند بهتر و قویتر از قبل میشن این اولا به خاطر حمایتیه که پادکسترها ها از هم دیگه میکنن من هم خیلی خوشحالم که این لطف و حمایت در همین آغاز کار شامل حال پادکست مختصر و مفید هم بوده یادتون باشه که برای هر صدایی شنوندگانی وجود دارند. اگر حرفی برای گفتن دارید مرعوب کنایه های گوشنشینانی که با عباراتی مثل هر ایرانی یک پادکست و غیره کسانی که در گود هستند رو تحقیر میکنن نشین و بیاین وسط گود حتما هم بقیه پادکسترهای معتتون میکنن و هم شنوندگانی که پیدا خواهید کرد شما رو به گوش هایی که مشتاق شنیدن پیام شما هستند وصل خواهند کرد همونطور که شما هم لطف میکنید و اگر کسی رو میشنسید که فکر میکنید ممکنه به آنچه که در مختصر و مفید مطرح میشه علاقه داشته باشه این پادکست رو بهش معرفی کنید یک تشکر هم بکنم از محسن زمانی عزیز من هفته پیش در مقدمه یه اپیزود اول اعلام کردم که منبعی که در دست دارم چاپ سال 2007 ویرایش 2016 این کتاب هم هست من نتونسته بودم پیداش بکنم محسن زحمت کشید و ویرایش 2016 رو برام جور کرد. و همین اپیزود دوم که داشتید میشنیدید بر اساس ویرایش تازه ای آقای سندی میزل از کتابه از این به بعد هم البته همینطور خواهد بود راه‌های شنیدن مختصر و مفید هم فراوانه بهترین راه استفاده از اپلیکیشن‌های مخصوص دریافت پادکست حالا چه در کست باکس اورکست اپل پادکست گوگل پادکست و یا حتی در اسپاتیفای و بسیاری دیگر از اپلیکیشن‌ها میتونید با جستجوی عبارت مختصر و مفید به فارسی این پادکست رو پیدا کنید و مشترکش بشید مختصر و مفید هر هفته پنج شنبه ها منتشر میشه من اردشیر طیبی هستم و اگر سوال یا پیامی دارید میتونید من رو با شناسه اردشیر در توییتر پیدا کنید